0: Corillo de Curiosidad Científica Le di Ay Corillo dirán que estoy bien loco Pero pues es verdad Es que le di ricord a esto Y después me quedé como pasmado Mirando a mis perritos ahí Corillo bienvenido aquí a Curiosidad Científica el podcast donde ustedes aprenden alguna cosita que otros y nos comunicamos sobre que ustedes saben y que yo quiero aprender. Y así pues aprendemos todos un poquito, como dice el gran Bill Nye. Todas las personas que conoces en, en tu vida, verdad que pasen por tu vida, van a saber algo que tú no sabes. Y eso está súper brutal. Y personas así, tan brutales, ¿verdad? en mis capítulos, aparte de cosas bien gufiadas como... Como un capítulo que, mano, a mí me encantó crear. Y es un capítulo que mucha gente le ha dado play. el de... ¿Verdad? El fotoeléctrico. ¿Verdad? Eh, que el capítulo antipasa. ¿Verdad? Este último no es el capítulo anterior. Hace dos lunes atrás. Eh... El efecto fotoeléctrico y fotovoltaico está súper nice. Como la luz, ¿verdad? Que proviene como del sol. Si le da a un material ¿verdad? Eh, metálico, puede crear electricidad. Y eso está súper brutal. Pero el día de hoy vamos a hablar no solo de cosas así, sino verdad como usualmente, casi todos los jueves, que hablamos de las personalidades que nos traen esas cositas maravillosas que han puesto la razas humana un poquito más adelante, sea físicamente, psicológico, emocionalmente, lo que sea. Y el día de hoy vamos a hablar de alguien muy especial, eh, en particular, alguien que... Se puede decir que es el que empujó un, o alguien que impulsó mucho más allá lo que es la psicología y la salud eh, mental. Vamos a hablar, por supuesto, de alguien que estoy seguro que muchos han escuchado, pero no todos saben realmente qué fue lo que él contribuyó. Y este muchachito es Sigmund Freud, el gran Sigmund Freud. Este muchachito nació en lo que hoy es la República Checa, el 6 de mayo del 1856. Yo tengo un par de artículos aquí de este muchachito. Y voy a brincar entre unos y otros porque pienso que dicen más o menos lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. ¿Sabes? So, utilicé todos los varios. Bueno, eso es lo que hago regularmente en todos mis programas. Pero en este caso voy a utilizar casi todo de todos. Usualmente lo que hago es como que corroborar una página con otra que diga más o menos lo mismo para, ¿verdad? Para no mentirnos. So, aquí vamos. O sea, ya sabemos que este muchachito nacido el 6 de mayo de 1856 eh, en Moravia. En aquel momento Simon Freud fue el mayor de seis hermanos. Su familia se vio obligada a trasladarse a Viena para intentar eh, reflotar el negocio de lana de su padre, ¿verdad? Como de la oveja. Eh. O sea, a pesar de ser judío, el joven Sigmund fue educado eh, al margen de cualquier idea religiosa y nacionalista. Tampoco las dificultades económicas por lo que atravesaron su familia fueron un obstáculo para que él ingresara en la Universidad de Viena a los 17 años, donde estudió eh, medicina. Ante el crecimiento verdad del ambiente antisemitismo, o del ambiente de antisemitismo. Esa palabra es medio difícil, pero antisemitismo Básicamente es la gente que no le cae bien la cultura, la religión y, y las personas judías como tal. O sea, eso ya sabemos que pasó para verdad, para esa época donde los lo alemanes ¿verdad? cometieron tantas atrocidades. Y eso fue entonces muchos años antes de que ni siquiera fuera verdad, Hitler estando ahí. Pero como quiera, para esos tiempos, verdad, para dos mil ochocientos y pico... Eh, ya había mucho, verdad, de ese ambiente de antisemitismo que eh, se respiraba o sea, en la capital austriaca. Freud, verdad, decidió cambiarse el nombre y pasó de llamarse Sigmund a llamarse Sigmund. O so, sea, el nombre original de él era Sigismund y ahora se llamaba Sigmund en vez de Sigismund. O sea, el nombre de, verdad, con el que sería conocido a partir de esos tiempos. De ahí para adelante cambió todo. Pues, tras aprender español, este muchachito sabía español, ¿verdad? De forma autodidacta, o sea, que aprendió por su cuenta. Fro fundó, junto con su amigo Edward Silverstein, una especie de sociedad secreta. <risa> A la que llamaron Academia Castellana. Ahí se compartían novelas de... Mentira, eso soy yo. <risa> Ahí se compartían novelas mexicanas. <risa> mentira, mentira. Pero, Gorillo, ¿sabes? Donde en esa sociedad secreta que llamaron Academia Castellana donde bajo los seudónimos de eh, Scipion para Freud y berganza para Silverstein emprendieron junto la lectura de obras de Miguel de Cervantes entre las que verdad destacan el coloquio de los perros de donde escogieron su apodo ¿verdad? el apodo de, de, de ellos dos eh, como les dije ya este muchachito estudió con estupefacientes, ¿sabe? O sea, con cosas drogas. Droga y cocaína y esas cosas, papá. Eh, pero esto está súper interesante porque él hizo muchas cositas tratando de bregar cómo funcionaba la psicología de las personas. Y entre el 1884 y 1887, Freud escribió una serie de artículos en los que abogaba por el uso de la cocaína, corido con fines terapéuticos. Lo cual no está tan alocado porque si ustedes leen la historia de eh, Joseph Listern, eh, para 2840-1850 se estaba introduciendo, eh, entre esas décadas por ahí más o menos, se estaba introduciendo la cocaína como un, ¿verdad? Como para reprimir el dolor porque no habían anestesiado, o sea, no había anestesia. So, la cocaína se utilizaba para eso también, para que sepan muchachos, para que sepan. O sea, y en algunos experimentos, ¿verdad? Posteriores, demostró las propiedades de la cocaína como anestésicos local, o sea, como había mencionado. <risa> en 1884 publicó un artículo titulado Uber Coca, ¿verdad? Sobre la cocaína, en el que ofrecía al lector una enorme cantidad de datos sobre la historia de la... ¿verdad? Utilización de esta planta en Sudamérica, ¿sabes? su exportación a Europa, sus efectos en los seres humanos, los animales y múltiples usos en terapéuticos, básicamente. Posteriormente, el oftalmólogo austriaco Karl Kohler eh, publicó los resultados de las investigaciones de Freud y obtuvo grandes éxitos en ¿verdad? intervenciones oftalmológicas. ¿verdad? Como operaciones de ojos y cosas así. Eh, o usos de la visión. En 1886, Freud se casó con Martha Bernays y tras la publicación de una carta enviada a su entonces prometida y luego esposa, se ha sabido que hizo un intento frustrado de curar con cocaína a su amigo Ernst Von que era adicto a la morfina. El tratamiento no surgió efectivo y solo sirvió para añadirle otra adicción a ese pobre muchachito, lo cual murió poco tiempo después. O sea, el fracaso de... de, de otro de los fracasos que él tuvo antes de llegar a, a darle el palo de su vida, ¿verdad? Fue con la hipnosis, o sea, eh, basándose en algunos experimentos llevados a cabo por su mentor Joseph eh, Brewer, Fraud abrió una clínica para realizar sus prácticas en el campo de la neurosis y de la histeria, en las que usó la verdad la hipnosis, ¿verdad? hipnotizar a alguien, ¿Verdad? y la catarsis. Corillo. Una misteriosa paciente llamada Anna O., oh, que su nombre real era Berta eh, Pappenheim, fue tratada por Brewer y Freud, en aquel entonces el tratamiento consistía en inducir en la, a, a la paciente, ¿verdad? En un estado de hipnótico. El que permitiese, ¿verdad? Eh, rememorar las circunstancias previas a la aparición de los síntomas. O sea, como que tratar de sacarle a esa persona, ¿verdad? Teniéndola hipnotizada. Como que qué fue lo que te pasó que tienes ahí comprimido allá atrás en el subconsciente que te hace actuar de esta manera ahora básicamente eso es lo que dice pero a pesar de todo verdad que todo que todo parecía bien verdad en, en, en general eh, esta, esta persona no le funcionó y, y una vez ¿sabes? que ellos acabaron con esto eh, la paciente nunca tuvo como que avance ¿sabes? y al acabar con el tratamiento catállico, la paciente no había mejorado en lo absoluto y acabó siendo internada en un centro psiquiátrico loco, ¿Sabes? una vez recuperada aparentemente después ya se recuperó Berta Pappenheim se volcaría en la causa feminista ¿Sabes? poco después Freud abandonó estas técnicas y su colaboración con eh, Brewer en favor de la asociación libre ¿sabes? básicamente del, del psicoanálisis ¿Sabes? Técnica con la que creyó poder aliviar los síntomas de sus pacientes ¿Sabes? que verbalizaban sin traba alguna cualquier tipo de ocurrencia que se le pasara por la cabeza ¿sabes? ahora Ahí es donde entra, después de que él pasó toda esa tragedia entre la hipnotización, entre el uso de cocaína, entre, entre revelar de que tus sueños son este, eh, ¿verdad? Eh, causa de alguna cosa que tiene en el pasado escondida. Ahí llegó a su obra más importante, que en 1899, Freud publicó la que se considera su obra más importante e influyente, o sea, la interpretación de los sueños. Aunque la fecha oficial de publicación, sin embargo, quedó establecida en 1900. ¿Sabe? En 1905 eh, se publicó tres contribuciones a la teoría sexual, la segunda de su obra en importancia. De esta manera quedó inaugurada una de las disciplinas y una nueva manera de entender la mente humana. Y de ahí salió el psicoanálisis. O sea, básicamente traído por Sigmund Freud, el psicoanálisis. ¿Sabe? Debido a la incomprensión que inicialmente provocaron sus teorías, Freud pasó unos años aislado tanto personal como profesionalmente, ¿sabes? Porque era como que, ah, ya habías metido las patas con lo de la cocaína, con lo de la hipnosis, sabe, Hipnotizar gente y todas esas cosas, ¿ahora con qué va a salir? Pero a pesar de ello, surgió un grupo de adeptos que se convirtieron en el germen del futuro movimiento psicoanalítico, entre los que se encontraban Carl Gustav Jung y, y Wilhelm Reich. Gracias a ellos, las ideas de Freud empezaron ¿verdad? a llegar a, a, a gran público, o sea, mucho, un público mucho más grande, lo cual en 1906, Freud y Jung viajaron a Estados Unidos y comprobaron con sorpresa el entusiasmo que mucho antes de, de que sucediera en Europa, el pensamiento eh, freudiano había subsistido ¿sabe? o, o suscitallado allá en, en Estados Unidos primero que en Europa o sea, en la primavera de 18, 1908 y por la invitación de John Freud celebró en eh, Salzburg el primer congreso psicoanalítico en 1910 se fundó el, el Nuremberg la Sociedad Internacional de Psicoanálisis dirigida por John quien conversó eh, ¿verdad? que conservó la presidencia... hasta el 1914... ¿Sabe? aquí se le da... ¿verdad? unos reconocimientos... Eh, a él... ¿Sabe? el primer reconocimiento... oficial... como creador del psicoanálisis... le llegó a Freud... en 1902... cuando fue nombrado... profesor extraordinario... hecho... ¿verdad? que el, el psicoanalista... comentaría... en una carta... dirigida a Wilhelm... Fleiss... un médico... y psicólogo alemán... en la que... sarcásticamente decía... Como si de pronto el papel de la sexualidad fuera reconocido oficialmente por su majestad. Freud obtuvo su primer reconocimiento internacional en 1909 cuando en, en la Universidad de Clark en Walsh, Worcester, Massachusetts le concedió el título honorífico de Doctor eh, Honoris Causa. Así, con la intención de divulgar el... el psicoanálisis en los Estados Unidos y aprovechando las celebraciones del vigésimo aniversario de la fundación de la universidad que ¿verdad? precedía el pedagogo y psicólogo G. Stanley Hall. Freud fue invitado a impartir varias conferencias ahí también. Pero de pronto las cosas empezaron a torcerse. En octubre de 1911, Freud sufrió un importante revés cuando varios de sus seguidores se dieron de baja, de la asociación psicoanalítica eh, Viena. Y la cosa empeoró cuando a ellos se unió Carl Gustav Jung en 1914. Aunque lo peor estaba por llegar, en 1923 fue, eh, Freud fue diagnosticado de cáncer del paladar, posiblemente una consecuencia, ¿verdad?, de su irreductible adicción a los puros. Él fumaba un montón. O sea, además de ocasionarse un gran sufrimiento y dejarlo... Incapacitado, la enfermedad le provocó soldera en el oído derecho y lo obligó a usar una serie de, de incómodas prótesis de paladar que le dificultaban el, el poder hablar a ese pobre Sigmund Freud. O sea, a consecuencia de ello Freud tuvo que ser operado hasta en 33 ocasiones. A pesar de todo, nunca dejó de fumar con las terribles consecuencias eh, ¿verdad? que esto le, le llevó. Freud continuó trabajando como psicoanalista y hasta el fin de su vida no cesó de escribir y publicar un gran número de artículos, ensayos y libros al respecto y bueno, lamentablemente eh, Simon Freud eh, murió el 23 de septiembre de 1939 con la salud ya muy verdad deteriorada e incapaz de soportar el dolor que le producía el cáncer de paladar habló con su médico personal Max Schur, y le recordó o sea, la promesa de, eh, que este le había hecho de sedarlo para verdad ahorrarle la agonía. O sea, básicamente le pusieron mucha, probablemente, morfina y cositas así para evitar el dolor. Lo cool con esto, corillo es que básicamente Sigmund Freud, ahora mismo ahí eh, Netflix tiene una serie de él. O sea, de Sigmund Freud. Y básicamente esta serie, ¿verdad? Es... Eh, 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 Atada, o sea, a, a la historia de él como psicoanalista. O sea, y algo que está súper cool, verdad, que la serie de Netflix tiene que la pueden ver, que se llama sí mismo Freud. Él básicamente, como que con su tecnología de psicoanálisis, trata de identificar criminales. Esto es algo que no, verdad, no es como que la primera vez que se hace. Se parece hasta un poquito como tipo Sherlock Holmes. Pero en el caso de él, eh, creo que es más como que tratar de psicoanalizar eh, la manera en que un criminal se comporta. Y, eh, y pues esta serie está en Netflix, la pueden conseguir ahora mismo. Eh, pero algo que está súper chévere es que quien sea que empezó a crear la serie, sabe... Achuli estudió y se preparó para tratar de, de, de poner, ¿verdad? De, de manera... Lo más, lo más real de cómo fue su vida, con sus descubrimientos, con, lo, con los errores que cometió, como que Freud, verdad, que fue un médico neurólogo, elaboró su teoría de los pacientes, verdad, de histeria, como se calificaba, con los casos de neurosis, a los que comenzó como que con la, verdad, como que eh, tratando de medicarlos, tratando de, de de utilizar cocaína, tratando de, de utilizar eh, ¿verdad? cosas para hipnotizarlo y etcétera, Y ese, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Eh, y, y lo habla aquí. Pero entonces, sea como sea, sabe Lo brutal con Freud es que. Froh fue médico neurólogo, por lo que estuvo en contacto con los eh, viricuentos de la mente, hasta llevarlo a desarrollarse en el campo de la psicología. O sea, estudió en París, donde empezó a, a emplear la técnica de la hipnosis para tratar la histeria. De vuelta en Viena, reemplazó este método por la asociación libre y la interpretación de los sueños. O sea, eh, todo esto convirtió en un punto de partida del psicoanálisis. Al que decidió ¿verdad? El resto, ¿sabe? decidió dedicar el resto de su vida. sabe, El neurólogo eh, innovó en dos campos diferentes. Por un lado, una teoría sobre el funcionamiento de la mente y la conducta humana. Y por el otro lado, desarrolló una técnica terapéutica para resolver ¿verdad? las afecciones psiquiátricas. Lo cual, él fue el que salió con una de las cosas como que, ok... Eh, problemas psicológicos mayores y sufrimiento y depresión y que tenemos muchas de ellos son atadas a, a no, no necesariamente la conciencia sino el subconsciente cosas que nos pasaron que no nos damos cuenta o no podemos localizar en nuestro sentimiento y todo eso hay que llevarlo a terapia para sacarlo sabe o sea una de las partes eh, más verdad de, de su trabajo de freud es la denominación del inconsciente, o sea, basándose en esto. O se Planteó una eh, división de la mente, como quien dice, en, en diferentes niveles. Sabe el yo, ello y el super yo. O sea, además, introdujo el, el término de represión. En, el, ¿verdad? en la idea popular es represión cuando tú reprimes sentimientos so, su obra más conocida es la interpretación de los sueños donde explica que lo que reprimimos se encuentra en nuestro subconsciente y se manifiesta a través de los sueños ¿Sabe? Eso básicamente, o sea, el nombre que le puso la interpretación de los sueños, es básicamente cosas que nosotros tenemos encerradas y que a lo mejor nos pueden venir a la mente una que otra cosa, pero le damos pichón, o sea, como que no, no le damos tanta importancia. O sea, lo cual en su trabajo eh, eh, plantea la idea de que una persona, ¿verdad? Enferma, eh, aquella que tiene reprimidos deseos, actitudes, recuerdos, etcétera y que lo logra, ¿sabes? Y no logra canalizarlo de manera adecuada, ¿sabes? Para él nuestra conducta está basada en nuestra historia personal Lo que ya nos ha sucedido y a lo mejor lo tenemos reprimido ¿Sabes? Y eso está súper brutal Porque hoy en día se entiende bastante sobre eso Pero hace más de 100 años atrás Este muchacho, Simon Freud, fue el que dijo Espérate, aquí hay algo más Y no es como que lo que tú sabes día a día Y esa es tu personalidad, no, no, no Hay sentimientos, hay cosas Y hay... Y hay, y hay eh, eh, momentos en tu vida que cambian tu semblante hoy en día, sabe Ahí vienen las tres partes que él básicamente trae, que es el, el ello, ¿verdad? Es parte más profunda de nuestra mente donde radican nuestros impulsos más primitivos, ¿sabes? Está el super yo, esta parte representa nuestros pensamientos morales y éticos, lo que la persona quisiera llegar a ser o sabe que sería bueno lograr, y entonces está el yo que es la unión, yo diría, que es la unión de lo que es el ello y el super yo. Sabes que el yo sería esta parte en la conexión real de la verdad, de las dos partes anteriores que mediante nuestras necesidades primitivas, como lo que yo deseo, como yo me siento mejor o lo que sea, pero eh, demostrando nuestras expectativas morales. ¿sabe? Un yo saludable proporciona la habilidad para adaptarse en la realidad, eh, interactuar con el mundo exterior. O sea, básicamente lo que, quiere, ¿verdad? lo que se quiere decir con eso es que ah, eh, a mí me gusta utilizar ropa a color verde y me encanta cómo se ve. Pero eh, a lo mejor mi atuendo no se ve súper bonito si yo voy a una boda. Y es como que, ok, pero yo me siento bien con el color verde, porque pero en una boda se supone que uno vaya de negro y con corbata y qué sé yo, ¿sabes? O, o peor aún, en, emocionalmente, o sea, a ti te gusta, ¿verdad?, tu sexualidad, ¿sabes? A ti te atrae cierto tipo de sexualidad, pero a lo mejor para, para la gente regular o para la sociedad, que lamentablemente nos dejamos llevar demasiado por la sociedad, es un problema tu sexualidad o o la, o la o lo que tú escoges como que sea tu pareja o etcétera o sabes como que yo quiero ser buena persona yo soy buena persona quiero estar bien y quiero que las cosas sean bien pero contra esto me hace sentir súper bien pero otra gente la va a hacer sentir incómoda o sabes es la unión de esas dos cosas y está brutal que él en los 1900 estaba pensando ok esto es algo que nosotros estamos enfrentando psicológicamente como que algo que tenemos Dentro y no dejamos salir o no queremos lidiar con las situaciones que nos sucedieron en un momento y eso nos trae a, a nuestros problemas emocionales hoy en día que es cuestión de analizarnos, autoevaluarnos y buscar sobre todo ayuda cuando nosotros mismos no somos suficientes sino buscar ayuda que te puedan eh, eh, ¿verdad? Este, dar la guía o empezar los pasos de tú conversando poco a poco y llegar a la raíz de ese problema. Y esto es todo gracias, de verdad, traído, gracias a Sigmund Freud. ¡Qué brutal, brother! Ahora saben por qué me encanta tanto la psicología, la mente está brutal. Sabéis esta información la saqué de concepto punto de, de historia.nationalgeographic.com.es, punto es de eluniverso.com de actitudfem.com Ahí lo tienen mi gente. Para que sepan, estoy leyendo un librito de Alastair Reynolds. Se llama Slow Bullet eh, ciencia ficción. Está súper cool, en ¿verdad? Está súper bueno. Y vayan y chequen también mi podcast. Eh, digo, mi libro. <risa> bueno, están dándole... Están chequeando mi libro por ello. Este... Nada. Eh, vayan y chequen mi libro. Mi libro. Tengo mi libro nuevo. Curiosidad científica. El universo en arroz con habichuela. El universo en arroz con habichuela curiosidad científica. Pueden conseguirlo en Amazon y probablemente lo pueden buscar por ahí y sale. Si verdad si van a Google y escriben Agustín Valenzuela o escriben curiosidad científica del universo en arroz con habichuela y lo pueden conseguir. Muchas gracias a todos los que dieron play y a los que verdad este quieren ayudar con un poquito más. Pueden conseguir mi libro. Simple y sencillamente consigan mi libro en Amazon y me ayudan y ahí tienen algo de vuelta que es súper bueno, súper interesante y súper sencillo de entender. Y los que quieran otra manera de aportar al programa pueden ir a anchor.fm eh, eh, slash curiosidad científica, eh, lo cual pueden encontrar el link en, en anchor support. O sea, ahí pueden dar hasta 99 centavos al mes. Cualquier cosita ayuda para mejorar ¿verdad? el audio y los programas que tengo que pagar para grabar, para que tenga mejor con, ¿verdad? Y se escuche mejor el sonido. Y todas esas cositas. So gracias Corillo. Muchas, muchas gracias. Y nuevamente recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos. Bye bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.